0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i FM. Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Łęcka, witam Państwa ciepło i serdecznie. Wiosną. Słychać wokół śpiew ptaków. Niebo lekko przychmurzone, ale prześwieca słońce. Młode liście brzus, a nade mną dąb, takie ogromne, wysokie, wysokie drzewo, które właśnie się zazieleniło, trochę wiatr pewnie go słychać, a wiosna skłania do tego, żeby mówić o miłości, różne są miłości, a może nie, może nie są różne, może jest tylko jedne, zawsze kiedy jestem w tym miejscu, to jej doświadczam, ba, tu Proszę Państwa, oddycha się miłością, tutaj ona wisi w powietrzu, tutaj jest językiem niewysłowionym, wysłowionym, to wcale nie znaczy, że życie tu jest proste. Tu, czyli w Broniszewicach, tam chłopaków w Broniszewicach, siedemdziesiątka, dwójka chyba w tym momencie chłopaków, czasem mężczyzn niż dorosłych, intelektualnie, a czasem i ruchowo niepełnosprawnych, tym wszystkim zarządzają siostry dominikanki. Jest też wielu wolontariuszy, teraz widzę, tutaj jeżdżą rowery. Widać, jest hałaśliwie i zabawnie. Dużo się dzieje w tym momencie. Będziemy dziś oddychać wrażliwością i miłością. No to idziemy sobie na spacer. A
2: gdzie to słychać? Halo, gdzie to słychać? Przedstaw się ładnie. Dzień dobry, jestem filmie. Gdzie to słychać? Halo, no, gdzie to słychać?
1: Nawet na Księżycu będzie słychać. Dobrze, dom dla chłopaków, to ma opowiedziane, to już dom za domem stoi. Widzę farmę, gdzie są o, owce, jakieś barany. Kwiaty tu widać, różne kwitną, rosną. Co tu się dzieje teraz? Pełen, pełen ruch.
3: Ogólnie cieszymy się wiosną i długim weekendem. Przyjechali do nas goście posadzić
2: I cieszę, się, że, I cieszę się, że jestem z mamą.
3: Wspaniale, ja też się cieszę, że mogę spędzić czas z synkiem. Chłopacy wyszli na
2: nadwór i...
3: I wracicie go w kosmosie. No i cieszymy się, że Paweł do nas przyjechał kęska. I możemy przemawiać do tego mikrofonu.
1: Siostra Eliza Zamyk, Dominikanka. Wyobraźnie ja mówi: to habit biało-czarny, czarno-biały, ale nie, bo jest tutaj taki cudowny uroczy fartuszek. Wielkie psy. Wielkie, małe psy w ręku, co to za kwiaty są? Rzonkile. Rzonkile, żółte. A z tyłu wielki pies. Jak się nazywa?
3: Megusia, Megi. Co tu robi taki pies? Mamy tutaj cztery pieski. Megi jest najstarsza. To są psy, które są towarzyszącymi terapeutami dla chłopców. I są naszymi przyjaciółmi. Są też również takimi wspierającymi nas w negatywnych emocjach. Czyli zbierają nasze negatywne emocje, bo jak je widzimy, to się uśmiechamy. I wszyscy chłopcy również. Megusia.
1: Metr ma wzrost, co? Tak w kłębie. I jak mały osioł.
3: Nie, aż tyle nie. Paweł ma zabójną wyobraźnię. Może z 50 centymetrów.
1: Dogoterapia, co to jest?
3: Właściwa nazwa to kenoterapia, bo to już jest bardziej fachowa. To znaczy tak.
1: Że jak się przytula psa, to się robi lepiej?
3: Też, ale również polega to na tym, że psy muszą być przygotowane odpowiednio do zachowań takich nieprzewidywalnych chłopców. Dlatego, że nasi chłopacy są ze względu na swoje niep- niepełnosprawności nieprzewidywalni i psy muszą być odporne na te bośce różne.
1: A ktoś może mi powiedzieć o farmie? O farmie. farmie? To
4: może
3: Jarosław. Jarosław! Chodź na wywiad, do radia,
1: chodź. Oprowadzisz mnie po farmie? No! To chodź. Dobra. nie
4: zamykaj siostrą! A jak masz imię? Katwę. I co tu jest? Kury, które znoszą jajka, one znoszą najlepsze jajka Całego świata
2: kogo? No. Mamy
4: jeszcze o! króliki
2: tak.
4: Mamy jeszcze króliki Właśnie się urodziły niedawno eee, króliki Widzi pani, jak pan, jak zobaczy, jaki jest głodny królik No, no. Almić jał Są pani różne Szare Biało szare Czarne Czarne wszystkie To działki
1: me. A My... nie A nie trykniecie? Tak. Bo koziołki tak trykają, nie? Alpaki mogą kopnąć?
5: Tylko
1: A z przodu, że to wtedy można do nich podchodzić? Tak,
5: tak. Oczywiście. Co, tak
1: możecie sobie z nimi się bawić?
4: No. Ja jestem w ogóle gwiazda.
1: To wiem. Do nich się jakoś mówi? One mają swoje imiona?
4: Leon, Mati, Bohun i Mati. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj piękne alpaki, kac, właśnie właśnie
2: daje trawkę. One są wspaniałe. Broniszewice 91. Chętnie przyjeżdżać.
1: Jesteśmy akurat w takim domu na poddaszu, gdzie mieszkają wolontariusze. Tutaj patrzę na ścianie, Kredą napisany jest taki tekst. Niedoskonałe dzieci rodzą się po to, aby na ziemi byli ludzie, dla których nie ma znaczenia. Twoje wykształcenie, twoje pieniądze, wiek, jak chodzisz ubrany, w co wierzysz, co osiągnąłeś, jakie masz przekonania, bo dla nich jest ważna twoja obecność i to, czy ich kochasz. Tuż koło mnie siedzi ksiądz. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Bartłomiej Sowada, jestem predwiterem Archidiecezji Wrocławskiej. Jestem kapelanem tutaj w Brąkach, w Domu Chłopaków, a także u sióstr Dominikanek. Jak się zostaje kapelanem w Brąkach? Generalnie można powiedzieć, że wpadliśmy na ten pomysł, żeby był ksiądz, który będzie dostępny 24 godziny na dobę. I dla chłopaków, i dla sióstr, i dla dla tych, którzy tutaj przebywają. A że byłem na urlopie naukowym, Odbyłem rozmowę stosowną i w ten sposób od stycznia tegoż roku jestem tutaj kapelanem. No to dekret jest. Natomiast
1: jak robiliśmy zdjęcia kilka godzin temu, to ksiądz miał na rękach takiego małego chłopca i karmił go z butelki, a to był urlop naukowy. Te dwie rzeczy mi się nie zgadzają.
0: Czy przeciwnie, one się zupełnie zgadzają? Zgadzają się. Mój urlop naukowy związany był z kończeniem rozprawy doktorskiej która między innymi dotyczy właśnie tutaj domu chłopaków, a także osób i opiekunów tych osób z niepełnosprawnościami. Najpierw miał ksiądz doświadczenie
1: brania dziecka z butelką na ręce, czy najpierw
0: było opisanie pracy? Zaczęło się od doświadczenia bliskości, kontaktu, relacji z osobami, z dziećmi niepełnosprawnymi w seminarium. Klerycy wrocławscy jeździli raz w miesiącu do sióstr Józefitek, które prowadzą do dziś dom, w którym znajdują się dzieciaki z niepełnosprawnością. I to było pierwsze miejsce, gdzie doświadczyłem właśnie tej bliskości, tego niesamowitego doświadczenia bycia przy osobach niepełnosprawnych. Więc to doświadczenie zaowocowało najpierw pracą magisterską wokół tematu w ogóle relacji i po napisaniu tej pracy magisterskiej, kiedy już zostałem skierowany też na parafię, ciągle w moim sercu był taki niedosyt, żeby spróbować popatrzeć na relacje także pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a także właśnie między osobą, która opiekuje się tą osobą z niepełnosprawnościami.
1: Może ksiądz powiedzieć jeszcze słowo o tym doświadczeniu? Ksiądz powiedział niesamowite. Co się kryje za tym? Jakiś moment, twarz, sytuacja?
0: Do dzisiaj w mojej głowie jest obraz małego chłopca. On miał około 3-4 lat, który nie mógł chodzić, ponieważ urodził się z niekształconymi kończynami dolnymi. Generalnie on się ciągnął po ziemi. Natomiast kiedy pojawiałem się u sióstr Józefitek, kiedy wchodziłem na na to mieszkanie, gdzie on był, to od razu na jego twarzy pojawiał się niesamowity uśmiech. Czysta, prosta radość z faktu, że ktoś przyszedł, że ktoś jest, że ktoś spędzi z nim czas. I to niesamowite doświadczenie dla mnie przede wszystkim polega na tym, że Że ten chłopiec wtedy, ale doświadczam tego też tutaj w rąkach, że te osoby cieszą się z mojej obecności, z tego po prostu, że jestem. Ja nie muszę nie wiadomo jak kombinować, nie wiem, wymyślać, nakładać jakiś masek, prawda, żeby się im w cudzysłowie przypodobać, to co czasami pojawia się w naszych relacjach na co dzień. Tutaj jestem sobą. Te relacje są bardzo proste, głębokie. I takie oparte na, na prawdzie. I to jest dla mnie właśnie niesamowite.
1: Nie, spokojnie. Jesteśmy w domu tutaj. Yy, trwa jest pewne życie. Słychać szczęk wierców, szklanek i chodzą, chodzą ludzie, bo to jest dom. Yy, ksiądz powiedział niesłychanie ważną rzecz. To jest 72 chłopaków. Ale kto tu komu głosi Ewangelię i w jaki
0: sposób? Dla mnie taki wyjątkowy moment był na Boże Narodzenie. I właśnie pamiętam. Yy, Bardzo mocno jak wieczorem poszedłem właśnie do Marka, do tego chłopca, którego trzymałem dzisiaj na na rękach, karmiłem. Podszedłem do jego łóżeczka, Marek nie widzi. Natomiast kiedy podszedłem, on wyciągnął od razu rękę i to się dzieje za każdym razem, kiedy przychodzę, więc wyczuł moją obecność. Myślę sobie, inne zmysły działają, więc w jakiś sposób, tak uważam, w jakiś sposób mnie rozpoznał, więc wyciągnął swoją rączkę, chwycił mnie za palca. I znowu uśmiechnął się i i tak sobie pomyślałem właśnie bardzo mocno wtedy, że to jest taki cud Bożego Narodzenia, że Jezus jest obecny w tym tym małym Marku, rodzi się w tym małym Marku i i chce być blisko każdego człowieka i jest na wyciągnięcie ręki. Więc ja ciągle doświadczam bardzo mocno tego, że to ci chłopcy głoszą mi Ewangelię na co dzień. Właśnie, szczerością, prostotą, ale też przyjmowaniem cierpienia. To jest dla mnie trudne doświadczenie, szczególnie był taki moment, kiedy gdzieś tam przebywając tutaj codziennie, zderzyłem się z tą ilością cierpienia, z pewną bezradnością, że nie mogę nic z tym zrobić. I w mojej głowie pojawiły się wtedy przeróżne pytania, jakieś wątpliwości, skargi do Pana Boga, jakiś taki też wewnętrzny bunt. No właśnie i chłopcy, zawdzięczam to im, chłopcy mi pokazali tak bardzo mocno, na czym polega bycie przy drugim i kochanie, nawet w tej sytuacji, kiedy nie mogę nic więcej, chciałoby się powiedzieć, nic więcej zrobić nie mogę.
1: Ksiądz mówił o Bożym Narodzeniu. Boże Narodzenie to jest też Epifania. Bóg przyszedł w małym człowieku. Przychodzi w jakiś sposób
0: w takich takich
1: chłopakach, w takich bezbronnych osobach?
0: Przychodzi, zdecydowanie przychodzi. To też się działo w, w czasie świąt zmartwychwstania, które przeżywaliśmy niedawno, kiedy doświadczaliśmy też, no właśnie, na nowo odkrywaliśmy tą ogromną miłość Jezusa, Jego poświęcenie, Jego cierpienie. No właśnie, tu kolejny obraz w mojej głowie, bardzo mocny, który się wyrył. To moment Wielkiego Czwartku, kiedy w czasie liturgii kapłan całuje stopy wiernym, obmywa wodą i całuje i te zniekształcone kończyny tych chłopaków, zdeformowane, wydawałoby się tak bardzo niedoskonałe, W momencie, kiedy właśnie myłem te stopy, kiedy je całowałem, w moim sercu bardzo mocno pojawiło się przekonanie, że w nich jest Jezus cierpiący, Jezus, który oddaje za nas swoje życie, Jezus, który tak bardzo nas kocha w tych właśnie niedoskonałych chłopcach wyjątkowych.
1: Wieczór, wczesny, pewnie zaraz będzie kolacja, bo to będzie gdzieś po 17. Tutaj widzimy różne wózki, wózeczki, rowery na trzech kołach.
3: Teraz patrzymy na chłopaków. Tak, z mieszkania numer 3, czyli to są nasi najmłodsi. Każdy z nich potrzebuje bardzo dużo opiekunów, stąd tutaj jest taki, tak zakłębienie ludzi. <głosy> jest Iza wolontariuszka, jest Jacek wolontariusz, to są nasi tacy wprawieni wolontariusze, którzy przyjechali na długi weekend, reszta dojedzie już w poniedziałek, także będzie... Sporo osób, które pomagają nam zapełniać czas chłopakom, kiedy oni nie idą do szkoły, ani na warsztaty terapii zajęciowej. Więc są na wagę złota.
1: Wolontariusze, i za to ja tu widzę któryś raz mam ja tutaj chyba już lata spędza.
3: Ja ją pamiętam, odkąd jeszcze. Jeszcze się nie budowało pierwszy dom chłopaków, to ona już tutaj była, więc już na pewno jest ponad 5 lat. A Jacek? A Jacek pewnie będzie około dwóch lat. Jacku, jak długo przyjeżdżasz tutaj?
5: Półtora e, roku. Jacek łamasz, wolontariusz. Co tu robisz? Poza tym, że właśnie pchasz wózek z Rafałem. Tak, teraz pcham wózek, ale tak, za każdym razem jak przyjeżdżam, to staram się jak najpełniej towarzyszyć chłopcom. No właśnie teraz jest najlepszy czas, wiosna. Zbliża się też lato i ja lubię być cały czas, całymi dniami tutaj na dworze z chłopakami. No co więcej, jeździmy. No, jeździmy sobie i na wakacje, także cały czas coś się tutaj dzieje. Tyle miłości to jest w powietrzu, że dzisiaj nie da się jej policzyć, co? No nie da się. Tutaj wydaje mi się, że my już jako tak, no my. Ja półtorej roku jestem, niektórzy już są tutaj kilka ładnych lat jako wolontariusze, ale wydaje mi się, że że za każdym razem jest coś, coś nowego. Mnie ujęła jedna rzecz, o której zawsze wspominam. Nie pamiętam, który z chłopców, ale powiedział do mnie gdzieś na początku, kiedy przyjadę. No, ja mówię, że tam w następnym tygodniu, czy za dwa, za miesiąc, różnie to bywało. Aż w pewnym momencie któregoś razu powiedział jeden, kiedy wrócisz. Czyli już nie kiedy przyjedziesz, ale kiedy wrócisz. I to już było było takim momentem dla mnie bardzo ważnym. Kiedy już chyba poczułem się tutaj rzeczywiście jak jak w tym drugim domu.
1: I jesteśmy w czwórkę teraz, bo jest Rafał, który jest na na takim wózku długim leżącym, uśmiecha się. To znaczy, że jest dobrze. Dlaczego mówisz, kiedy wrócisz, dlaczego wracasz?
5: Dlaczego wracam? Bo tęsknię. To zazwyczaj jest tak, że... Za kim? Za czym? Yy, za, kim? za chłopakami. Tutaj nabieramy też relacji. Ciężko jest mówić o jakiejś takiej relacji wśród 70 osób, chłopców, yy, tak, żeby z każdym tę relację jakąś utrzymywać. Także jest ta grupa, grupa też chłopców, z którymi ta relacja cały czas kwitnie, wzrasta. No Ale to wszystko wynika z takiej tęsknoty. Oni tęsknią za nami. I, i tam, tam jest zawsze pytanie, kiedy, kiedy będziesz, tak? kiedy przyjedziesz, a co będziesz robił jutro, a co będziesz robił o 16, coś o 17. Także no cały czas ta tęsknota, ta tęsknota gdzieś tam w, w środku tkwi i chce się po prostu tutaj przyjechać. Ja jestem akurat w tej dobrej sytuacji, bo mam półtorej godziny z Wrocławia, tak naprawdę tutaj do. Do Broniszewic, także mogę tutaj bywać częściej. My też jako wolontariusze, tak, ze sobą się komunikujemy, kiedy będziemy, także super jest jak jest nas bardzo dużo, ale też nieraz jest taka potrzeba, żeby przyjechać samemu, żeby, żeby pobyć tutaj właśnie w tygodniu, czy nawet w weekend, kiedy czy nie ma innych wolontariuszy. Jest zupełnie inaczej się to przeżywa.
1: Jest takie życie rodzinne tak naprawdę.
5: 72, tak? Chyba tak. Teraz jest chyba 72, tak mi się wydaje.
1: Chłopaków intelektualnie, czasem ruchowo niepełnosprawnych, z różną niepełnosprawnością, mniejszą, większą, czasem do się pogadać i zadzwonić, czasem się w ogóle nie da nic zrobić poza dotykiem i, i uśmiechem. To dla świata jest żaden zysk, to, że, to, że chłopaki tu są.
5: No nie, raz, to, jak to, liczyć. To, tak, ciężko, ciężko jest jakoś tak mówić z perspektywy świata. <śmiech> Każdy z nas też patrzy... To nie jest egoizm, ale też patrzy z perspektywy swojej. tak? Bo często jest tak, że myślimy sobie, co my możemy dać tutaj chłopakom, ale też często jest tak, że tak naprawdę najwięcej to my bierzemy od tych chłopaków. Prostoty życia, tego uśmiechu na co dzień, czy tak jak tutaj Rafał jest razem z nami, komunikujemy się z Rafałem zadając pytania, tak żebym mógł odpowiedzieć tak albo nie. Tak odpowiada podnosząc rękę, nie kiedy tej ręki nie podnosi. Z każdym też mamy inny język. tak? Chłopcy, którzy potrafią mówić, to wiadomo, jest o wiele, wiele łatwiej, ale jest dużo takich chłopców, którzy nie potrafią mówić i komunikujemy się w jego języku. Wydaje mi się, że chyba już tych języków znam 10. Stąd też, czy, czy, no, czy oni właśnie czy dla świata są nie są ważni, albo świat nie dostrzega? No my teraz byliśmy, o... Z, z kilkoma wolontariuszami stąd i w tamtym roku w Kamerunie też, w Afryce. No i teraz patrząc tam, będąc, towarzysząc tamtym dzieciom, ponieważ tam też są siostry, siostry Dominikanki, towarzysząc tamtejszym dzieciom, to mi się wydaje, że tam mógłbym tak w stu powiedzieć, że świat już tych dzieci nie widzi kompletnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rafał, dziękujemy? Idziemy jeść chyba, nie? Rafał? Głodny jesteś? O, idziemy jeść. Ręka podniesiona.
1: od nich nauczyć miłości. Bo tak pozornie, nie wiem czy pozornie, na pierwszy rzut oka to jest tak, że to są chłopaki, są też dziewczyny, bo są też domy dla dziewcząt. Są i starsi ludzie z demencją, różnie to bywa przecież, którzy już sami sobie nie radzą, że nie mają nic, co mogliby nam dać, że przeszkadzają, są jak coś, co wkręca się w tryby naszego szybkiego świata. Zatrzymuje nas to.
0: Dokładnie i to jest to pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, że oni zatrzymują nas, zatrzymują mnie w tym pędzie, w takim biegu, który czasami jest tak bardzo bezsensowny. Czasami łapię się na tym, że no już zastanawiam się właśnie, gdzie biegnę, jaki cel jest przede mną i faktycznie oni mnie zatrzymują przede wszystkim na tym, żebym przestał biec, pobył przy drugim człowieku, przeszedł mi teraz do głowy też taki obraz, bo w swoim życiu półtorej roku pracowałem w domu opieki dla osób starszych, jako taki sanitariusz, jako asystent, więc też spełniałem te czynności pielęgnacyjne, karmienie. Jest takie niebezpieczeństwo właśnie, że w pewnym momencie chcemy wszystko jak najszybciej zrobić. Przewinąć, umyć, nakarmić i biec dalej. Tak? Biec do, do następnej osoby, która potrzebuje. I to, czego wtedy się nauczyłem i to, czego też doświadczam dzisiaj, to właśnie tego, żeby, żeby nie biec. No, na przykład w czasie karmienia, żeby oni spokojnie przełknęli, żeby mieli tą chwilę na to, żeby złapać oddech. Nie? Bo, mówię, rodzi się taka pokusa, żeby kiedy, kiedy przestajemy myśleć, prawda? przy kim jesteśmy, że jesteśmy przy człowieku cierpiącym, potrzebującym pomocy, chorym, ale przy człowieku, który ma swoją godność. I no właśnie i wtedy pojawia się to wezwanie od tego człowieka. Zatrzymaj się, bądź przy mnie. Wielu z chłopców nie mówi, nie, nie, nie potrafią się komunikować. Natomiast cierpliwe przebywanie wśród nich, pozwolenie na to, żeby się nie spieszyć, daje też taką możliwość, że zaczynam ich lepiej rozumieć, poznawać, odczytywać ich potrzeby. To się dzieje na przykład, kiedy jestem przy Marku. No, on nie mówi i na początku błądziłem trochę jak ślepy we mgle. Właśnie jak niewidomy. Dokładnie, jak niewidomy. Natomiast z biegiem czasu im więcej tego czasu daję Markowi, Kiedy pozwalam mu, żeby żeby on mnie uczył, tak, no to okazuje się, że że rozumiem coraz więcej i faktycznie jestem w stanie wyczytać, czy płacze dlatego, że jest głodny, czy płacze dlatego, że na przykład boli go brzuch, czy płacze dlatego, że już ma dość noszenia na rękach. Więc ja się uczę zauważania ich. To zapytam od razu, co czuje dorosły facet, jeżeli bierze takie dziecko na ręce? Na początku czułem duży strach, duży lęk, duży lęk czułem, bo to jest istota. Ja jako ksiądz no nie, nie mam własnych dzieci, więc nie mam też takiego doświadczenia, ujmę to tak, obsługi takiego małego człowieka. Natomiast im bardziej pozwala, pozwalałem sobie na to, żeby jakoś odważniej właśnie podchodzić też, też do Marka, to zaczyna się pojawiać czysta radość. Czysta radość. No z tego faktu właśnie, że jestem, że on jest i że możemy ten czas spędzać razem. I mam właśnie takie niesamowite właśnie doświadczenie, że szczególnie kiedy mam trudny dzień i, i gdzieś tam jestem zmęczony i, i właśnie jestem w tym biegu, to staram się iść chociaż wieczorem na chwilę do Marka, wziąć go na, na ręce i, i czuję wtedy taką radość i błogi spokój. No właśnie, to jest między innymi to, co on mi daje i to jest też niesamowite.
1: porozmawiać trochę o sercu, bo ksiądz mówił o komunikacji. Ja w ogóle nie wiem, czy to ksiądz wie, czy te doświadczenia dało się wyrazić językiem naukowym. <grym> to inna sprawa, ale o komunikacji serca, ponieważ w naszych głowach są różne rzeczy. Doświadczenie je zmienia, ale też, prawda, i choroba, tutaj myślę o demencji, ale też o tym, że pewne protecje są zablokowane, ale serce nie. I być może nasze serca do nas, mądrze gadających do mikrofonu, są na takim samym poziomie co chłopaków, a być może czasem na niższe.
0: Tak, zdecydowanie. I y, różne sytuacje w naszym życiu, też różne zranienia, których doświadczyliśmy, one też mogą spowodować, że blokujemy to nasze serce. Na przykład negatywne doświadczenia, odrzucenia, straty, jakieś właśnie doświadczenia bolesne, powodują, że zamykamy to swoje serce, że gdzieś tam te nasze serca przestają wchodzić w dialog z drugim człowiekiem. To, co odkryłem też właśnie w w relacji z chłopakami, w relacji z Markiem, to jest właśnie to, że oni kruszą to serce. nie? Taki mam właśnie obraz chociażby z tej bajki, którą czytaliśmy czy słuchaliśmy w, w dzieciństwie o Królowej Śniegu, prawda, gdzie serce tego chłopca, nie pamiętam jak on się tam nazywał. ale serce Chyba Kai, tak? Chyba tak właśnie. Igerda. Dokładnie, nie? To, to serce pomału zaczęło się zamrażać i to jest dla mnie taki niesamowity obraz, że, że w naszym życiu też czasami jest tak, że te nasze serca nagle zaczynają zamrażać się. Lodem, natomiast chłopcy mają taki dar, żeby ten lód stopić i żeby to serce znowu zaczęło bić intensywnie bić.
4: Nazywam się Izabela Gili, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i pracuję w Krakowie.
2: Ale ty
1: tu jesteś często?
4: Bardzo często, bo jak był covid, zamieszkałam tutaj najpierw na pół roku, później na prawie rok. No i tak się przywiązałam z chłopakami, pokochałam ich, oni mnie, że ciężko mi było wyjechać i też ciężko mi do tej pory odjeżdżać.
1: Właśnie tu jeden Cię ciągnie za ramię.
4: Tak, czyli jeden z bliźniaków. To chodź, idziemy. Dobra. Chodź, Maciej ty też chodź. Jak mają na imię? Mikołaj i Maciek. On jest moim chrześniakiem. Maciek. Dzieńku. Idziemy. Najczęściej przyjeżdżałam, jak już właśnie trafili bliźniacy tutaj, to już tak regularnie, starałam się być przynajmniej raz w miesiącu. Teraz staram się być dwa razy w miesiącu, bo y, mieszkam w Krakowie i nie mam aż tak daleko jak wtedy, czyli jak, byłam w, jak mieszkałam w Rzeszowie. No chyba, że jest taki weekend jak ten, czyli, czyli majówka, że mogę przyjechać na sześć dni. Idziemy, tak! Dzień dobry. A idziemy teraz? Idziemy teraz na imieniny jednego z Fiarka Jarka, na kolację. Cześć, tu, 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 jestem, tu! Krzysiu, tu! Nie widziałeś mnie?
2: Ja mam dziewczynę.
4: A, to przepraszam, jak masz dziewczynę. A.
1: Co tu robi wolontariusz?
4: Musi dużo myśleć, jak zająć dzieciom czas, jak zorganizować czas tak, żeby dzieci były zadowolone i zaopiekowane. I żeby każdy czuł się tutaj ważny i potrzebny. No i szczęśliwy przede wszystkim.
1: A to dlaczego tu przyjeżdżasz?
4: To jest ciężko wytłumaczyć, ja mogę ewentualnie dać takie porównanie, że ja się czuję jak taki student, który wraca po prostu z całego tygodnia do domu na weekend.
1: Czuję się tu jak w domu?
4: Tak, dokładnie tak. Ja się czuję jakbym tutaj mieszkała i po prostu wyjeżdżała stąd do takich swoich obowiązków, do takiej codzienności i tutaj potem wracała do siebie.
1: Patrząc z zewnątrz ze świata, nawet jak teraz byłem tam w domu chłopców, którzy są autystykami, to pewnie się trudnie porozumieć z nimi, nie? I taki człowiek przyjeżdża z zewnątrz i nie wie, jak się porozumieć. Nie umie przeczytać gestów, nie umie zrozumieć miny, nie, nie wie, jak odpowiedzieć. Ty to wszystko rozumiesz?
4: Ja wiem z doświadczenia, że nie ma takiej bariery językowej z dziećmi, szczególnie z dziećmi, które kogoś kochają. I nie trzeba... Znaczy
1: miłość to jest język.
4: Tak. to jest język miłości. Od początku samego. Jak tylko ktoś tutaj przyjedzie, to czuję się od razu bardzo kochany, i mimo, że czasami nie rozumieją się, no bo nie, czasami nie potrzeba słów. Tak,
2: chodziły,
1: Ja Jarzek Tak.
4: Już tam będzie teraz głośno.
1: na sercu. Ksiądz jest kapłanem, tajemnicą wielką serca i też i kapłaństwa jest spowiedź. Ksiądz niektórych z nich spowiada. Jak oni w ogóle rozumieją ten świat? Rozumieją swój grzech, oddalenie od Boga? To skomplikowane rzeczy, czy nie skomplikowane?
0: No właśnie znowu, chłopcy uczą mnie bardzo dużej prostoty też przestrzeni sakramentalnej i pierwszy raz miałem takie doświadczenie tutaj w Bronkach, spowiedzi chłopców przy pomocy komunikacji alternatywnej. Siostry przygotowały chłopców. Ta metoda polega na tym, że chłopcy dostają obrazki, które wyrażają ich potrzeby czy różne rzeczy. w, W przypadku spowiedzi to były obrazki, które wyrażały różne grzechy. Przygotowanie ich, rachunek sumienia polegał na tym, że na serduszku mieli przyklejone te poszczególne grzechy i w czasie spowiedzi pomału wspólnie razem ze mną te grzechy odklejaliśmy i kiedy już to serce było czyste kiedy udzieliłem rozgrzeszenia to była taka autentyczna radość, że ich serca są naprawdę czyste, że ich serca są przygotowane na to, żeby przyjąć Jezusa w Eucharystii i oni autentycznie wybuchali radością pokazując, tak unosząc to czyste serce i pok- e, mówiąc e, tak w tym swoim języku, mam czyste serce, jestem gotowy na to, żeby, żeby przyjąć Jezusa. No właśnie oni też mnie uczą takiej prostoty, szczerości w relacji z Panem Bogiem, odprawiam Eucharystię, odprawiam mszę świętą i czasami jest e, strasznie głośno. Natomiast moment przeistoczenia, to jest taka moja obserwacja, moment przeistoczenia, kiedy ukazuje ciało i krew Pana Jezusa, zapada cisza. Da się to wyłapać, zobaczyć, poczuć, że dzieje się coś wyjątkowego, że faktycznie między nami pojawia się żywy, zmartwychwstały Jezus.
1: Dokąd się zaprowadzi to doświadczenie?
0: Dokąd prowadzi? Przede wszystkim prowadzi mnie do pogłębienia relacji z Panem Bogiem. Do tego, żeby ta moja relacja też była coraz bardziej taka prosta. Ja też gdzieś tam mam taką tendencję do uciekania się w wielkie formuły, prawda, takie modlitewne, które są potrzebne. Natomiast chłopcy uczą mnie i pokazują mi, że czasem jedno słowo Czasem milczenie, czasem po prostu, no, właśnie bycie przy Panu Bogu, że ono wystarcza, nie? I takie zaufanie do Pana Boga, i to też jest coś, za co jestem ogromnie wdzięczny, że ten ogrom cierpienia, którego chłopcy doświadczają, że oni w tym wszystkim potrafią powiedzieć: Panie Jezu, kocham Cię, Panie Jezu, ufam Ci, Panie Jezu, wiem, że Jesteś tutaj obecny i wiem, że chcesz mojego dobra. I to mnie zawsze rozkłada po prostu na łopatki, kiedy, e, kiedy właśnie w, mam świadomość tego, z czym się zmagają i kiedy słyszę Panie Jezu, wiem, że chcesz mojego dobra.
2: Ja jestem Józef Wichora. Ja jestem tutaj w zakładzie Jako starszy mieszkańcy tego domu. Tu ze siostrami jestem związany z chłopakami. Bardzo mi się tutaj podoba. Pani jest tu szczęśliwy? Tak. Jestem, Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem zadowolony, że tutaj mogę być. Co powiedzieć o siostrach? Jak i nasze mamy. Tak się opiekuję. A Wy kochacie te siostry? Bardzo, bardzo kochamy Bardzo kochamy Jesteśmy wzajemnie i, i co dali powiedzieć.
1: Ale jakby Pan miał coś powiedzieć warszawiakom? Jak tu być szczęśliwym?
2: Jak to być szczęśliwej warszawiakom? Tak. Czy słyszycie mnie? Powiedzcie tak naprawdę. Was kocham serdecznie. I pozdrawiam Was, wszystkich Warszawiaków. Jeden na drugich, żeby była zgoda i miłość jedna z drugim. Jak mówiłem, ze wszystkimi z Warszawy, to jest jak przyjadą. I jeszcze poznałem koleżankę taką z Warszawy: się jeszcze poznajesz mnie, czy już nie? Czy już skończyłaś tu do nas przyjeżdżać? Pan ma dobre życie? Dobre, tak. A powie Pan, co to jest miłość? Miłość to jest, jak to powiedzieć, szanować jeden drugiego, zajemnąć, być uprzejmy, miły dla nich. Ja też miły jestem. A Pan Bóg tu jest z Wami? Jest, oczywiście, cały czas. I takie dobrze jest.
1: Siostra Regina Krzesz-Dominikanka, dyrektorka Domu Chłopaków. Kto tu i gdzie mieszka? Bo tu życie pewnie jak w Ulu już wystartowało.
6: <głosy> dom Chłopaków. Tutaj naprzeciwko nas mieszkają chłopcy, 56 chłopaków tutaj. No już od ponad dwóch lat sobie mieszkają. Jeszcze jest jeden budynek po prawej stronie Domu Chłopaków. Drugi Dom Chłopaków. Tam mieszka 11. Pałac, wiadomo, jest pięknym budynkiem. No niestety... Z upływem czasu coraz mniej spełniał wymagania konieczne do mieszkania i przebywania tam osób z niepełnosprawnościami. No. I
1: straszacy powiedzieli, że tak właśnie jest i kazali siostrom natychmiast coś zrobić. I to natychmiast by było cudem, który teraz wokół nas się rozciąga, ponieważ rosną jak grzyby po deszczu kolejne budynki. Tutaj jeszcze jest taki budynek, szczęść Boże, taki budynek, gdzie, gdzie są sale lekcyjne. A dalej jeszcze z farma chłopaków. Dalej jeszcze jest gdzieś budynek, z którego wyjeżdżają tiry na Ukrainę. Z tego, co słyszałem, to mnóstwo ich wyjechało i kolejne cały czas wyjeżdżają. Skąd to się wszystko wzięło? Przecież nie od straszaków, którzy powiedzieli, nigdy więcej tu nikt nie będzie mieszkał.
6: No i wtedy w to właściwie Pan Bóg przyszedł z pomocą. Dał natchnienia, dał i uzdolnienia do tego, że, żeby można było podjąć tę walkę o to miejsce i, i właściwie od od samego początku towarzyszy nam i w to mocno wierzymy. Tym wszystkim Pan Bóg, Jego opatrzność, Jego pomoc. Leci do nas wielki pies. To jest
1: Chitos <laughs>
4: Najmłodszy szczyniaczek. Ojej,
6: ojej.
1: To jest miłość. Tak,
6: od samego rana można tutaj być wyściskanym nie tylko przez chłopaków. On waży z
1: 50 kilo, nie?
6: 55.
1: Użyto mi mi duże psy. To dokładnie. <laughs> tutaj taki śpiewają cudowne słońce, można powiedzieć witamy w raju. Przecież to nie jest tak do końca.
6: Pewnie, że nie. Walczymy o ten raj. Mamy też nadzieję, że, że zmierzamy do tego raju takiego, który tam gdzieś na nas czeka, natomiast no rzeczywiście dla takich obrazków i takich poranków to też warto. Ta obecność w tych chłopakach, jak wejdzie się na mieszkanie czwarte, przynajmniej dla mnie, to jest takim doświadczeniem też obecności Chrystusa, tego cierpiącego. Chociaż właśnie z Rafałem, jeśli się spotka, czy z Krystianem, to ciężko właśnie tutaj jakoś doszukać się cierpienia w tym człowieku, ponieważ to są najbardziej radośni chłopcy. Wszyscy są tutaj taką radością napełnieni, natomiast właśnie Rafał Krystian, osoby na wózku, osoby leżące, to człowiek jakoś by się też spodziewał y, celebrowania tego, tego cierpienia, natomiast dla nich jest to naturalne, ich życie, ich ciało y, często zdeformowane, natomiast no, uśmiech jest zawsze taki sam, tak samo piękny i, i też taki podnoszący na duchu, że, że no właśnie trzeba szukać czegoś głębiej, bardziej poza y, tą taką granicą ciała, które jest chore że tam gdzieś w ich sercu jest ta radość taka niezmącona i, i to jest ta Ewangelia taka nasza tutaj w Broniszewicach, że Pan był przemawia właśnie przez tych chłopaków i myślę, że ksiądz tutaj doskonale, on też nam często o tym przypomina. I to jest fajne, że w ogóle mamy księdza wśród nas, to też są lata walki o to, żeby, żeby był kapelan, czyli osoba taka, która będzie towarzyszyła. Nie chodzi tylko o to, że przyjdzie ktoś, przyjedzie na pół godzinki, godzinkę, odprawi mu świętą sobie pojedzie, natomiast będzie towarzyszył tutaj też i obecność księdza dla chłopaków nie jest obojętna, ale też bardzo jest potrzebna nam tutaj, wszystkim, którzy tu się poświęcają, służą, czy wolontariuszom, którzy przyjeżdżają, żeby te skrzydła nie opadały zbyt często. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Pies sobie przy nas siedzi. A, to drugi czy trzeci pies?
6: Trzeci no, pies.
1: Pięćdziesiątki nie ma chyba.
6: Pięć czterech. Nie no, Megi też jest dosyć taka, prawda? No ale ja już nie będę tutaj ważyć. Wyliczać. Ponieważ zdaje się, że w około, gdzieś w okolicach 50 kg na pewno.
1: jest się do czego przyturać?
6: No dokładnie.
1: Ten napis, który jest za plecami, jeszcze raz go odczytam. Niedoskonałe dzieci rodzą się po to, aby na ziemi byli ludzie, dla których nie ma znaczenia Twoje wykształcenie. Było o tym, Twoje pieniądze, nie było, ale to oczywiste, tak. Twój wiek. Nie musimy być piękni być może dla nich i specjalnie udawać tego. Jak chodzisz ubrany, w co wierzysz? No i jak wiera się w życiu nie przejawia, no to pewnie jej nie ma. Co osiągnąłeś? Czy masz, prawda, profesurę, czy nie masz? Jakie masz przekonania? Bo dla nich jest ważna twoja obecność i to, czy ich kochasz.
0: Co to jest ta miłość? Co to jest ta miłość? To jest bycie przy nich. To jest stowarzyszenie w ich codzienności. To jest zabranie ich na na spacer. Pozwolenie, żeby żeby szaleli na na rowerze jeżdżąc wokół pałacu to jest zabranie ich na, na hot-doga. Uwielbiają tak? <głos> jeździć po prostu na hot-doga i yy, wchodzimy na, yy, na stację benzynową i oni już od progu krzyczą, że dużego hot-doga i z dużą ilością sosu. Więc to są takie proste rzeczy. Ta miłość to jest właśnie ofiarowywanie też im czasu, uwagi, pokazywanie, że oni są ważni. I jakby to też właśnie działa w drugą stronę oddają stokroć więcej. Ja też mam takie doświadczenie, że nie wiem, jestem smutny. Od razu to wyłapują i po prostu bez słowa podchodzą, przytulają się. Jest taki chłopiec, który ma na imię Patryk, który pamiętam, zaskoczył mnie bardzo mocno, bo gdzieś tam siedzieliśmy w salonie i on nie mógł wiedzieć, że gdzieś tam jakieś akurat mam trudności i w pewnym momencie on mówi do mnie wszystko w porządku? Wszystko gra? Ja mówię, no dobrze, wszystko w porządku, wszystko dobrze jest. Na pewno? Nie martw się, będzie dobrze. <głos> <głos> Więc ja zrobiłem takie oczy sobie, myślę, no, no skąd on może wiedzieć? I takie proste pytanie, naprawdę, i to jest moje żywe doświadczenie, takie proste pytanie, wszystko w porządku, wszystko gra.
1: Czy to doświadczenie da się przenieść na tak zwany świat zewnętrzny, na, na kontakty, no nie wiem, przeróżne, w parafii z przełożonymi, z ludźmi w, na stacji becznej, no, jakkolwiek. Da
0: się, da się przełożyć. Yy, ja widzę, że yy, i staram się przede wszystkim być bardziej wrażliwym na drugiego człowieka. Ta wrażliwość, między innymi, polega na tym, że ja staram się dostrzegać po pierwsze, że ten człowiek jest i, no właśnie, jakby też dać mu czas, o tak to ujmę dać mu czas. Yy, pamiętam, że jakoś miałem wieczny problem i wątpliwości z tym, czy dawać komuś pieniądze, kiedy przychodzi i prosi. No bo może pójść na alkohol, może nie pójść. Co tutaj zrobić? I to, czego na przykład nauczyli mnie chłopcy, kiedy osoba mnie prosi, to ja nigdy nie robię w ten sposób, że rzucam, nie, nie mam i uciekam, tylko zatrzymuję się przy tej osobie, wysłucham ją do końca, Zaczynam rozmawiać na tyle, ile gdzieś tam też mam tego czasu. Próbuję się dowiedzieć, w jakiej ona sytuacji jest i wtedy podejmuję decyzję. nie? Co mnie nauczyli chłopcy, żeby się zatrzymać, żeby zobaczyć tą drugą osobę i żeby ją usłyszeć. Powiem szczerze, że dla mnie to jest też takie odkrycie, że ja szanuję wtedy tą drugą osobę jako człowieka. Istotę, która ma swoją godność. Zauważam. Że on jest.
1: Że ktoś jest, że ktoś istnieje. Tak. Co można zrobić z tym tym bezcennym, intymnym, własnym doświadczeniem?
0: Ja marzę o tym, żeby żeby podzielić się też tym doświadczeniem, które mam, które które zdobyłem tutaj w Brąkach, między innymi. Właśnie po to, żeby osoby, które przygotowują się do, do kapłaństwa, czy osoby, które przygotowują się do, do pracy z drugim człowiekiem, tak, właśnie, żeby uwrażliwić je na tą obecność drugiego człowieka? I, i marzę o tym, żeby w tych młodych ludziach wzbudzić czy zasiać właśnie takie, takie pragnienie, żeby oni przyjeżdżali do takich miejsc, żeby nie bali się takich miejsc i żeby zdobywali właśnie doświadczenie. Bycia przy drugim człowieku, także przy człowieku, który, który cierpi, który jest niepełnosprawny. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak powiedziałem na początku? Na początku mamy dzisiaj niedzielę dobrego pasterza. niedzielę dobrego pasterza, dlatego słuchajcie, mamy dzisiaj specjalnego gościa, który do Was właśnie przybierał.
4: Zapraszam.
0: Pasterz przyniósł dzisiaj taką małą owieczkę. Małą owieczkę, która potrzebuje czego o opieki i ochrony potrzebuje opieki i ochrony i Pan Jezus właśnie jest takim pasterzem, który się o nas prosi, który nas broni przed, niebezpie, przed niebezpieczeństwem, który nas to daje nam jedzenie, który daje nam jedzenie, który nas otula, który nas otula, Pan Jezus jest dobrym pasterzem, do którego możemy się też przytul- przytulić. Możemy się do, do dobrego pasterza przytulić po to, żeby sobie przypomnieć, że dobry pasterz nas bardzo mocno kocha, bardzo mocno nas
1: Pobyt w Broniszewicach jest dla mnie zawsze jak powrót do domu. Staram się tam bywać co najmniej raz w roku. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda mi się tam zawitać. Ten wyjazd, te rozmowy, ten reportaż mógł się odbyć, powstać, dlatego że państwo wspierają te audycje, wywiady z człowiekiem w serwisie patronite.pl, podróż w dwie strony, program do obróbki dźwięku, wiele godzin montażu to wszystko. Dzięki Państwu. Bardzo dziękuję za wsparcie i proszę o kolejne. Patronite.pl, wywiad z człowiekiem Paweł Kęska. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.